0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode des Standpunkt-Podcasts. Es ist der erste Podcast im Jahr 2021. Mein Name ist Arko Piere und ich war verwickelt in die Gründung eines Betriebsrats. Genau, das ist der Grund, warum es eine kleine Winterpause gegeben hat. Es gibt nicht nur einen neuen Betriebsrat bei der Veloce GmbH oder Veloche liefert, ich weiß nicht, irgendeine Subfirma, sondern auch einen neuen Podcast, auch das ist passiert, der Riders Collective Podcast, ein Podcast für Fahrradboten und Botinnen von Fahrradboten und Botinnen. Ja, könnt ihn genauso wie den Standpunkt Podcast überall dort finden, wo es Podcasts gibt. Aber ja, so viel zu in eigener Sache. Das ist jetzt die erste Episode 2021. Und genau, hier geht es diesmal um die Industrie, nämlich um Industriepolitik, um genauer zu sein. Ich unterhalte mich da mit der Julia Eder darüber. Genau, aber nach dieser ähm, rekordverdächtig langen Einleitung, die es in der Länge ähm, in diesem Podcast auch noch nie gegeben hat, starten wir jetzt einfach, würde ich sagen. Genau, ähm, Julia Eder redet mit mir über Industriepolitik. Servus, Julia Eder. Hallo. In Linz bist du, glaube ich, oder?
1: Ähm, ich bin jetzt schon wieder in Wien, aber ich war längere Zeit in Linz.
0: Ah, so. Okay. Na Dann gleich zur ersten Frage. Zu was forschst du denn eigentlich und wo?
1: Ähm, also ich forsche vorrangig zu Industriepolitik und zu Handelspolitik, weil Handelspolitik auch entscheidend ist für industrielle Entwicklungsmöglichkeiten. Und das so im größeren Kontext von der politischen Ökonomie, regionaler Integration. Also ich habe mich mit Industriepolitik in der Europäischen Union beschäftigt, aber auch im Mercosur, in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Also auf Ebenen, die über dem Nationalstaat greifen. Ich war in, an der Johannes-Kepler-Universität in Linz wissenschaftliche Mitarbeiterin mehrere Jahre lang. Danach habe ich als Lektorin dort gearbeitet und beim Marie Arroder Otto-Bauer-Institut als wissenschaftliche Mitarbeiterin begonnen und dort dann auch Konzepte für Industriepolitik in Österreich ausgearbeitet. Also auf einer niedrigeren Ebene angesiedelt als auf der Supranationalen im europäischen Raum. Ähm, genau. Und jetzt aktuell bin ich Lektorin an der FHB für Wien und arbeite noch nebenher immer wieder als freie Wissenschaftlerin und in der Politikberatung eben auch immer im Zusammenhang mit Industriepolitik.
0: Und was, was ist es eigentlich, Industriepolitik? Was kann man sich darunter vorstellen? Und was ist denn der Unterschied zu Wirtschaftspolitik? Ich meine, Wirtschaftspolitik stößt man in Zeitungen und auch sonst überall. Wie unterscheidet sich das denn?
1: Also ich würde sagen, Wirtschaftspolitik ist der Überbegriff und Industriepolitik ist ein Teil von Wirtschaftspolitik, der eben auf industrielle Kapazitäten ganz spezifisch abzielt. Aber es ist schon eine sehr gute Frage, weil Industriepolitik keine eindeutige Definition hat und in der Literatur auch umstritten ist, was Industriepolitik genau ist. Ähm, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie bei Sozialpolitik, das ist ein Schlagwort, aber da weiß man ja auch noch nicht, welche Maßnahmen genau darunter verstanden werden. Und so ist es auch mit Industriepolitik. Ganz grob unterschieden werden sogenannte horizontale industriepolitische Maßnahmen. Da geht es um Rahmenbedingungen für besseres Wirtschaften, die allen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Also der Staat versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel indem er Forschung und Entwicklung fördert, indem er Abschreibungen, frühzeitige erlaubt, indem er Garantiefonds für kleine und mittlere Unternehmen schafft. Aber diese Maßnahmen sind nicht auf einzelne Industriezweige fokussiert, sondern stehen allen Unternehmen offen. Und dann gibt es demgegenüber noch sogenannte vertikale Industriepolitik. Und diese zielt auf einzelne Sektoren, auf einzelne Industriezweige ab. Und da unterstützt sie entweder spezielle Firmen, ganz große Unternehmen, die relevant sind, ähm, zum Beispiel, die nennt man eben auf europäischer Ebene European Champions. Das haben vielleicht manche schon mal gehört von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, und, oder sie fokussieren auf einzelne Branchen. Ähm, ganz oft wird Industriepolitik aber auch anders genannt. Zum Beispiel Wettbewerbspolitik. Ja, auf der europäischen Ebene wird recht viel, was ich als Industriepolitik sehen würde, Wettbewerbspolitik genannt. Äh, und dann in letzter Zeit gibt es auch noch missionsorientierte Industriepolitik. Das hat was zu tun mit Mariana Mazzucato, die am University College London sitzt. Und Missionen wären jetzt größere, gesellschaftliche, übergeordnete Ziele, die man mit Industriepolitik erreichen möchte. Zum Beispiel den Klimawandel bekämpfen. Und alle industriepolitischen Maßnahmen, die gesetzt werden, sind dann auf dieses eine Ziel gerichtet. Aber ganz allgemein ist Industriepolitik nicht einem einzigen Ziel verpflichtet und auch nicht einem bestimmten Ziel verpflichtet. Also es ist grundsätzlich geht es natürlich darum, die Effizienz von industrieller Produktion zu fördern. Aber wie genau das passiert und in welchen Zweigen genau das passiert, das ist nicht so eindeutig ähm, zu sagen. Das ist eben eine Frage von konkreten politischen Kontext, in dem das etabliert wird, zum Teil auch vom historischen Kontext, in dem das Projekt etabliert wird. Und dann ist es auch noch strittig, was genau das Ziel dann sein soll, also ob es wirklich darum geht, dass zum Beispiel der Industrieanteil am BIP steigt, endgültig, als Endergebnis weil eigentlich besonders effiziente Industriepolitik die Produktivität im industriellen Sektor steigert und dadurch wird der Industrieanteil kleiner, ja, wenn man es in laufenden Preisen misst. Das heißt, man hat auch dieses paradoxe Phänomen, das Michael Beneder gut benannt hat in seinen Papers, dass besonders gute Industriepolitik vielleicht sogar das Ergebnis hat, dass es am Ende weniger Industrie am Papier gibt. Das gilt allerdings eben nur in laufenden Preisen, wenn man sich das real anschaut, also die absolute Produktion in Menge dann steigt sie eigentlich schon durchgängig an. Also in Österreich kann man nicht von einer Deindustrialisierung sprechen, wenn man sich das real ansieht.
0: Aber wäre das nicht eigentlich sogar wünschenswert? Ich meine, du hast jetzt beispielsweise den, den Klimawandel, die Klimakatastrophe und seine Bekämpfung genannt. Ist es dafür nicht sogar wünschenswert, wenn es einfach weniger Industrie gibt und sozusagen auch weniger Leute darin arbeiten? Dann könnten ja auch mehr Leute sich anderen Dingen widmen. Ich weiß auch nicht, Impfstoffproduktion, weil es auch Industrie, Pflege. Keine Ahnung, wird immer wieder genannt.
1: Also ich glaube, da muss man sich anschauen, von welchen Industriezweigen wir konkret sprechen und was dort überhaupt hergestellt wird. Also Industrie, und Herstellung von Waren, ist ja ein extrem breites Feld. Eh? Da reden wir von einer Stahlproduktion, mit der man Brücken herstellen kann. Wir reden aber auch von Aluminiumproduktion, eben Aluminiumdosen oder von ähm, Konsumgütern des alltäglichen Gebrauchs. Das heißt... Ähm, so ganz allgemein kann ich es nicht beantworten, nämlich auch, weil es auch darauf ankommt, wie der Produktionsprozess organisiert ist. Ob das sehr energieintensiv ist in der Produktion oder nicht. Weil die sehr energieintensiven sind die, die die meisten Treibhausgasemissionen ausschütten und wo das größte Problem besteht. Ich würde schon zustimmen, dass man einige Sektoren, und da denke ich jetzt eben zum Beispiel an die Stahlindustrie, an die Autoindustrie, umgestalten muss. Aber das hat sich auch mittlerweile schon immer mehr durchgesetzt, auch auf europäischer Ebene, dass das notwendig ist, dass es eine Dekarbonisierung der Industrie braucht. Und jetzt ist aber eigentlich der umstrittene Teil, wie weit soll das gehen und wie streng sollen die Auflagen sein. Und da würde ich eben sagen, dass was jetzt passiert, nämlich, dass man sagt, der Umstieg auf Elektroautos im, in der Autoindustrie, also der Umstieg auf E-Antriebe und dann ähm, in der Stahlproduktion, co 2 neutrale Stahlproduktion, das reicht schon aus. Da würde ich sagen, natürlich geht es auch darum, Effizienzgewinne zu erreichen, aber auch zu überlegen, wo kann man diese Güter einsparen. Ja? Also wie kann man Stahl einsparen, wie kann man ähm, weniger Autoverkehr auf der Straße haben. Aber das ist im engeren Sinn jetzt nicht nur Teil der Industriepolitik, sondern das ist der Punkt, wo man Industriepolitik verschränken muss mit anderen Politiken. Ähm, ganz besonders wichtig mit Sozialpolitik, weil in solchen Umbauprozessen einfach Arbeitsplätze verloren gehen und zum Teil auch Leitbetriebe in einzelnen Regionen schließen oder schließen werden müssen. Und da muss aber ganz klar der Staat einen Ausgleich schaffen und nicht ganze Regionen abhängen. Und da gibt es das Konzept von Just Transition, vom gerechten Übergang. Das ist von den Gewerkschaften stark geprägt worden auf europäischer Ebene. Und das fordert eben, dass diese Übergänge, die ökologisch notwendig sind, auch sozial gestaltet werden und vielleicht noch ein Punkt, den vor kurz auch angeschnitten hast. Die Leute, ja, können zum Teil sicher woanders arbeiten, aber ich denke, ganz klar muss auch Arbeitszeitreduktion ein Teil sein dieser ganzen Komponente. Also einerseits sicher attraktive Frühpensionierungsmodelle bei den Sektoren, wo Arbeitskräfte abgebaut werden müssen aus ökologischen Gründen und dann aber natürlich auch eben Arbeitszeitverkürzung in diesen
0: Bereichen. Du sprichst dich ja in zusammen mit ähm, Etienne Schneider in einem Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft. Ich äh, werde es verlinken, progressive Industriepolitik, ein Ausweg für Europa. Für einen etwas engeren, konkreteren, ja. Begriff Industriepolitik aus, der sozusagen jetzt wirklich so in Richtung verarbeitende Industrie geht, also das, was man in, in äh, Österreich oder im Deutschen halt mit Industrie bezeichnet und weniger wie im englischen Industry, was mehr so die ja, hiesige Branche wäre. Warum eigentlich? Was zeichnet das eigentlich konkret aus oder wie unterscheidet sich die wahnförmige Produktion von, ich weiß auch nicht, ähm, Bierdosen von der wahnförmigen Produktion von Bedienung in der Gastronomie?
1: Jetzt aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ist der größte Unterschied, dass industrielle Produktion auf Skalenproduktion reagiert. Das heißt, je mehr ich davon herstelle, desto günstiger wird die Produktion. Das ist bei Dienstleistungen ähm, nicht so, weil ich einfach eine Arbeitskraft habe, die das, diese Tätigkeit verrichtet. Aber ich würde sagen, also das wäre für mich so der volkswirtschaftliche Unterschied. Aber der Unterschied... Ähm, der für mich vor allem im Zentrum steht, ist einfach die Wertschöpfung, die sehr groß ist im industriellen Bereich und die sich auch lohnt zu halten, weil Industrie ausstrahlt. Also Industrie hat sehr viele vor- und nachgelagerte Tätigkeiten, viel mehr als der Dienstleistungsbereich. Es gibt Schätzungen, dass von aller Wertschöpfung, die in Österreich erzielt wird, ungefähr 45 Prozent, also fast die Hälfte, indirekt an der Industrie hängen. Ja, ein Teil direkt, ungefähr so knapp unter 20 Prozent direkt, aber dann nochmal mehr als das Doppelte indirekt. Das sind jetzt so Dinge wie Putzdienste, die es gibt im Großbetrieb oder ähm, Zulieferer, die die Kantine beliefern von einem Großbetrieb oder Marketing oder irgendwelche Callcenter, die ähm, in der Service-Hotline hängen. Also da gibt es sehr viele Services, Dienstleistungen rund um Betriebe und die waren früher ja auch in diese Betriebe eingegliedert. Also es ist auch ein bisschen diese neoliberale Globalisierung, warum heute uns die Industrie so klein scheint. Früher waren diese Leute alle einfach auch im Betrieb angestellt und dann hat sich das statistisch viel deutlicher gezeigt, wie groß und wichtig die Industrie eigentlich ist für die Wirtschaft. Um, und das wäre sozusagen mein Plädoyer, deshalb ist die Industrie wichtig, weil sie eben ausstrahlt nach vorne und nach hinten quasi im Produktionsprozess. Also sie bekommt, um etwas herstellen zu können, sehr viele Ressourcen und Dienstleistungen, die in die Wertschöpfungskette einfließen. Und am Ende sind auch wieder andere Dienstleistungen notwendig. Um, und deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, Industrie zu fördern. Um, genau. Aber je, je breiter Industriepolitik ist und Je weiter die Definition von Industrie ist, desto weniger treffsicher ist diese Industriepolitik wahrscheinlich. Und das ist der Grund, warum Etienne und ich in diesem Papier sagen, aus unserer Sicht macht es schon Sinn, Industriepolitik sehr eng zu definieren. Aber das heißt für uns ja nicht, dass das die einzigen politischen Eingriffe sind, die wir uns wünschen, sondern... Natürlich braucht es eben auch eine weitere Wirtschaftspolitik, die dann auch auf andere Bereiche
0: rücksichtigt. In einem Blogbeitrag für das Mosaik-Blog, den werde ich natürlich auch verlinken in den Folgenotizen, beschreibst du ja sozusagen, dass Industriepolitik ja auch ein Mittel sein kann. Ich, äh, ich Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war der Titel tatsächlich, wie wir unsere Industrie nicht nur vor Corona schützen, äh, retten. Genau. Aber willst du mal skizzieren, in was für einer Verfassung diese Corona-Krise, diese Pandemie eigentlich die Industrie in Österreich und in Europa getroffen hat? Du hast ja jetzt schon die neoliberale Globalisierung erwähnt. Genau. Kann es vielleicht auch sein, dass in Wirklichkeit gar nicht weniger Industrie da ist, sondern sie einfach nur woanders ist? Ich meine, ich weiß nicht, also, also in... Irgendwo in China, habe ich letztens gelesen, gibt es eine Fabrik, wo 500.000 Menschen arbeiten in Guangdong. Die stellen dort iPhones her. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Fabrik ausschaut mit 500.000 Arbeiterinnen und Arbeitern. Also möglicherweise ist das einfach alles nur woanders. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss ich ganz kurz ausholen. Also die neoliberale Globalisierung, wenn man auf Produktion achtet und auf Industrie, hat vor allem zwei Effekte gehabt. Einerseits, dass vor allem Produktion in Länder verlagert worden ist mit niedrigeren Produktionskosten, zum Beispiel China, wie du es gerade erwähnt hast. Oft ist aber jetzt schon heute China zu teuer für die Produzentinnen und Produzenten und die gehen in noch billigere Länder wie Vietnam zum Beispiel oder Bangladesch für die Produktion. Also das erste ist Offshoring, aber das zweite ist sogenanntes Outsourcing und das ist das, was ich vorher angesprochen habe, dass Dienstleistungen, die früher im Unternehmen von Angestellten des Unternehmens ähm, getätigt wurden, heute von außen zugekauft werden. Also Industrie ist heute einfach ganz anders gestaltet. Man spricht von einer fragmentierten Produktion, von einer global fragmentierten Produktion in der Wissenschaft. Das heißt, die Wertschöpfungskette spannt sich viel weiter als früher. Sie ist länger. Ja? Sie ist nicht mehr nur in Europa oder nur in Österreich, sondern es kommen oft die Inputs aus einem Teil und dann ähm, spannt sich die Kette über die ganze Welt. Oft kommen die Teile auch von einer Region in die andere und dann wieder zurück bis man das Endprodukt hat. Also sehr viele Güter bestehen aus mehreren Tausend Teilen, die dann oft wirklich von allen Kontinenten kommen und dann zusammengesetzt werden. Also das was ist, was die neoliberale Globalisierung gemacht hat. Und was ähm, jetzt Europa in diesem Kontext getan hat und innerhalb Europas, vor allem Deutschland, Österreich und äh, die Visegrad-Staaten, also die osteuropäischen Staaten, Polen, Ungarn, ähm, Slowakei und Tschechien, die sind das sogenannte Manufacturing Core. Das sagt der Roman Stöllinger sehr schön, hat das in einem Papier mit Robert Sterer ausgearbeitet. Die haben eine sehr starke industrielle Produktion nach wie vor. Ähm, die Industrie spielt einen großen, ähm, eine große Rolle in der Wertschöpfung. Allerdings vor allem eben Hochtechnologie, Maschinenbau, also die Industriebereiche, wo man viel Technologie, viel Wissen und Fähigkeiten braucht. Der Rest, dort wo es nur um billige Lohnarbeit geht, das wurde ausgelagert, in ersten Schritten nach Osteuropa und jetzt zum Teil sogar schon noch weiter weg. Das heißt, das ist, was wir beobachten. Und in ähm, jetzt Deutschland und Österreich ist die Industrie stark. Die Industriearbeitsplätze sind auch sehr gute Arbeitsplätze, gut abgesichert, mit, einer, mit sehr guten Kollektivverträgen, obwohl die auch immer mehr ähm, erodieren oder nicht mehr so gut nachverhandelt werden, wie das früher der Fall war. Aber die Industrie ist gut organisiert. Und die Industriezweige, die in Österreich stark sind, wie in Deutschland, sind eben vor allem rund um das gruppiert, was wirklich viel Wert schafft. Also das sind so Dinge wie Forschung und Entwicklung oder wie Vertrieb, Marketing. Also nicht die Produktion selbst, die ist meistens nicht bei uns. Und jetzt ist es so, dass in Europa lange Zeit die Arbeitsteilung war, dass wir diese sehr viel Wertschaffenden Aktivitäten in Deutschland, Österreich hatten und Südeuropa hat uns zugearbeitet mit der Produktion. Das wurde dann verlegt eben nach Osteuropa, weil die günstiger waren als Südeuropa von den Lohnstückkosten her. Und jetzt ist es schon so, dass es zum Teil in China ist und nicht mehr in Osteuropa oder noch in anderen ostasiatischen Staaten. Das heißt, wir haben eine ganz neue Konfiguration bekommen, wo eigentlich nur mehr einige Staaten Europas eine sehr, sehr starke und wettbewerbsfähige Industrie haben und die anderen Staaten Südeuropa, aber auch Großbritannien, Frankreich zunehmend deindustrialisieren oder schon deindustrialisiert sind. Und das ist ja auch das, was bei dieser Krise 2008 dann sich so offen gezeigt hat, weil die Länder, die eine gute und gesunde Industrie haben, schneller durch die Krise gekommen sind. In Wahrheit würde ich auch sagen, die Corona-Krise ist jetzt kommt in, in einer Phase gekommen, wo die Krise von 2008 noch nicht völlig überwunden war. Und vor allem eben die Krise von 2008 wurde mit Mitteln bekämpft, die die Länder, die deindustrialisiert waren, eigentlich dann noch stärker mit den Austeritätsmaßnahmen noch stärker in die Ecke gedrängt haben wirtschaftlich. Das heißt, ich würde auch ähm, davor warnen, das als unabhängige Prozesse zu sehen. Also die Deindustrialisierung in Südeuropa hat schon auch was damit zu tun, wie Wertschöpfungsketten von Deutschland und Österreich aus gestaltet und kontrolliert werden. Ähm, das heißt, Corona hat jetzt natürlich zu Produktionseinbrüchen geführt, hat auch einige Wertschöpfungsketten unterbrochen. Aber es wird sich erst zeigen, wie stark diese Einbrüche tatsächlich sind, weil ja jetzt noch sehr viel Kurzarbeit in vielen Industriebetrieben vorhanden ist und auch also noch nicht ganz deutlich zeigt, wie stark einfach der globale Handel einbrechen wird. Und der globale Handel ist wohlgemerkt schon seit der Krise 2008 im Rückgang und nicht erst in den letzten Jahren jetzt mit Corona, sondern eigentlich schon seit 2008 merken wir, dass die globalen, Beziehungen schon zurückgehen, was eben darauf hindeutet, dass ähm, der Kapitalismus krisenhaft ist und jetzt in einer Krise ist, die er noch nicht überwunden hat und jetzt aber schon die nächste eben mitten, also jetzt schon mitten in der nächsten Krise angekommen ist.
0: Ein, eine Frage, die mir jetzt gekommen ist, ähm, so danke mal dafür, aber eine Frage, die mir jetzt gekommen ist, du hast jetzt betont, dass in Österreich und Deutschland, in diesen ja, metropolitanen, strichstarken Ländern, dann vor allem die Tätigkeiten entlang der Wertschöpfungskette verblieben sind, die Wert schaffen. Was schafft denn den Wert? Auf die Gefahr ihn jetzt ein bisschen zu theoretisch zu werden, aber sozusagen, sozusagen in so traditionelleren politischen Ökonomien, traditionellen politischen Ökonomietheorien schafft ja eigentlich die Arbeit den Wert, so, oder die wahre Arbeitskraft. Und geht es da sozusagen, ist das was Systematisches oder ähm, sozusagen geht es da so um fokale Unternehmen, die es äh, sozusagen schaffen, über eine strategische Position entlang der Wertschöpfungskette einfach ja, mehr Wert anzuziehen?
1: Genau, gut, dass du das fragst. Das in der Wissenschaft auch diskutiert von marxistischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch genauso, wie du es gerade kommentiert hast, kritisiert. Aber du hast auch die Antwort genau richtig gegeben. Also es geht da um Macht und wer kann Mehrwert an der Wertschöpfungskette abschöpfen? Also, rein theoretisch hast du recht, dass in der Produktion eigentlich der Mehrwert anfällt und nicht bei den anderen Tätigkeiten. Aber diese Wertschöpfungsketten werden üblicherweise von Großkonzernen mit den Headquarters in Europa kontrolliert. Und dort wird quasi auch festgelegt, wie der Wert, die Wertschöpfung an der Kette verteilt wird unter den einzelnen Akteurinnen. Und da ist es so, je kleiner, oder also je weniger wichtig, je kleiner, je, je eher weit entfernt und in Ländern, die in der globalen Arbeitsteilung sowieso schon eine schwierige Position haben, diese Unternehmen sich befinden, desto weniger bekommen sie Apfelkuchen. Das wäre die kurze Antwort darauf.
0: Nun sind diese Wertschöpfungsketten auch innerhalb des EU-Binnenmarktes ähm, sehr ungleich verteilt und es gibt stärkere Bereiche in diesem Manufacturing-Core, wie du es jetzt genannt hast, und äh, anderswo schwächere und Deindustrialisierungstendenzen in manchen Teilen der vor allem südeuropäischen Peripherie. Nun, äh, kann, man, kann man schon irgendwie sagen, wie sich, wie sich das sozusagen jetzt durch Corona, ob sich das durch Corona ähm, verändert. Also, ich denke da vor allem an die, an so ein, ähm, eine Diagnose, die Thomas Sablowski und ähm, Peter Heine 2015 noch gestellt haben, dass die Volkswirtschaften in diesem Manufacturing Core und jene in, an dieser südeuropäischen Peripherie, mit der sie sich aber eine Währung teilen, also füreinander immer mehr an Bedeutung verlieren, während außereuropäische Märkte an Bedeutung gewinnen. Ähm, jetzt hast du ja gemeint, dass sich da eigentlich aber schon seit also schon in den zehner Jahren sozusagen so Rückgänge bemerkbar gemacht haben. Das widerspricht sich doch irgendwie, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, also es gibt in diesem Fall tatsächlich unterschiedliche Phasen die einfach eine Rolle spielen, ne? wo das ähm, klar nachzuweisen ist. Also bei Südeuropa spricht man üblicherweise von drei und ich würde jetzt eine vierte hinzufügen. Und die erste Phase ist, wo die südeuropäischen Länder der EU beigetreten sind, wo man sieht, sie verlieren Industrie, weil sie können nicht konkurrieren mit der deutschen Industrie und damals natürlich auch noch mit der französischen und ähm, mit, mit anderen Industrien, die halt ähm, etabliert sind, Benelux-Staaten. Dann gibt es den Euro-Beitritt, wo sie eben nicht mehr eigene Politik machen können in der Währungsfrage. Und die ist ganz wichtig bei Industriepolitik, weil ähm, ein, wenn ich über den Wechselkurs bestimmen kann, kann ich meine Exporte fördern oder eben nicht, wenn ich nicht frei darüber entscheiden kann, wie der Wechselkurs gesetzt wird. Und dann ähm, kam eben die Krise 2008 wo noch einmal ähm, Kapazitäten verloren gegangen sind. Und es ist davon auszugehen, dass jetzt sich das noch einmal verschärfen wird und ähm, dort auch wieder Industrie verloren geht, ähm, letztendlich. Es ist aber auch schon eine extrem lange Debatte ähm, in der gesamten Europäischen Union, dass einfach sehr ungleiche Volkswirtschaften sind und halt mit jedem Erweiterungsschritt kamen ungleichere Partner hinzu. Also wenn man sich anschaut, wer ursprünglich bei der Gründung dabei war, da waren das Volkswirtschaften, die ungefähr auf demselben Stand waren ökonomisch, ja, natürlich plus minus, aber ungefähr. Und mit den letzten Erweiterungsschritten ist einfach, sind die Ungleichheiten in Europa immer größer geworden und das ist eine ungleiche Arbeitsteilung entstanden, die für manche Länder nur sehr, sehr schwierig zu überwinden ist. Und interessanterweise gibt es auch schon wirklich seit Ewigkeiten diese Debatte, ob ähm, vielleicht eine Transferunion gut wäre, wo Länder wie Österreich Deutschland in einen Fonds einzahlen und das eben dann in die südeuropäischen Länder investiert wird zum Beispiel oder in die osteuropäischen. Oder ob man diese Länder quasi das Fischen lernen soll und ihnen ermöglichen, dass sie wieder selbst industrielle Kapazitäten aufbauen. Und das ist, ähm, ich habe das jetzt letzt, letztens erst in einem Text gefunden, der aus den 80ern ist, ja. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass die Debatte so weit zurückgeht eigentlich, ähm, dass ähm, hier etwas getan werden muss.
0: Ich finde, dass die Debatte eigentlich sogar noch weiter zurückgeht, weil ähm, es gibt ja einen Sonderfall, der sich äh, aber jetzt irgendwie schon ziemlich lange reproduziert, nämlich Süditalien. Ich meine, die haben doch eigentlich seit, seit Gründung ähm, des modernen Italiens mehr oder weniger diese Situation.
1: Genau, ich meine doch ähm, jetzt im Rahmen der Europäischen Union. Diese Ungleichheiten innerhalb einzelner Länder oder auch innerhalb von Regionen, ähm, die gibt es schon immer. Also die gibt es mindestens seit der Kapitalismus hochkommt. Ich würde sogar sagen, Seit ähm, dem Kolonialismus, ja, seit man äh, Südamerika erobert hat, äh, gibt es diese Ungleichgewichte und man hat sie gezielt etabliert und ähm, andere Teile wirtschaftlich ausgenutzt, mit denen man im Austausch stand oder die man eben ausgebeutet hat. Aber ähm, im Rahmen der Europäischen Union ist es eben vor allem durch diese Erweiterungsschritte, wo Volkswirtschaften dazu kamen, die eben nicht mehr so stabil und wettbewerbsfähig waren wie die Gründungsmitglieder. Da trat das Problem auf.
0: Es hatte dann ähm, mit Beginn der Corona-Krise, so März 2020, wir feiern Jubiläum, ja, x-fach geheißen, dass man jetzt durch diese Seuche und durch die Entschleunigung für manche ähm, erkannt hätte, was jetzt nun wichtig sei und was nicht und, äh, und so weiter und so weiter. Es hat sich ja recht früh irgendwie herauskristallisiert, dass das eher nicht so ist. Also ich würde sagen, also ja, also spätestens, wo dann irgendwie dann plötzlich doch Erntearbeiterinnen und Erntearbeiter äh, problemlos einreisen durften, äh, sozusagen als Einzige, so, hm, dann okay, geht doch nicht so viel geändert. Aber es ist ja zumindest zur Schaffung von diesen sogenannten EU-Aufbauhilfen gekommen, äh, oder Wiederaufbau heißt es, glaube ich, sogar. Genau, ich, ich muss ja sagen, dass ich da ein bisschen den Überblick verloren habe, habe aber vor kurzem meinen Artikel gelesen, äh, wonach äh, es offensichtlich daraus hinausläuft, dass man mit diesen Wiederaufbauhilfen aus irgendwelchen Gründen Eisenbahnen in Deutschland nicht finanzieren kann, aber Steuerentlastungen für die Industrie in Frankreich sehr wohl. Genau. Jetzt frage ich mich, wie ist denn deine Einschätzung? Ist das kann man irgendwie kann man irgendwie hoffen, dass diese Wiederaufbauhilfen irgendetwas ändern an dieser ungleichen Entwicklung? Oder beziehungsweise sogar, vielleicht sogar schon Bestandteile von etwas, das man eine, weiß nicht, Industriepolitik, vielleicht sogar eine fortschrittliche Industriepolitik nennen könnte.
1: Also das, was du beschreibst, ist auch ein bisschen das Ergebnis davon, dass die EU sehr strenge Vorgaben hat, was man überhaupt fördern darf und was nicht. Ich bin ähm, zu diesen Regeln auch keine Expertin, wenn es um die ganz extremen Details geht. Aber ich weiß, dass zum Beispiel ähm, Unternehmen, die jetzt defizitär sind, also die, die rote Zahlen machen, man jetzt nicht einfach als Staat dauerhaft übernehmen darf, sondern dass man da nur für eine Zeit reingehen darf, sie sanieren und wenn sie dann wieder laufen, muss man sie mal wieder verkaufen. Also es ist ganz klar so gestaltet, dass möglichst private Akteurinnen und Akteure in der Wirtschaft die Oberhand behalten und ja nicht der Staat ähm, quasi dauerhaft in der Wirtschaft drinnen bleibt, sondern er soll beiseite springen, wenn es ein Problem gibt, aber sich dann wieder brav zurückziehen. Und ich finde das problematisch vor allem auch aus einer ökologischen Perspektive, wie wir da eh schon vorher auch gesprochen haben. Also diese Beihilfen könnte man jetzt recht gut dafür verwenden, auch den ökologischen Umbau gleich voranzutreiben. Also eigentlich den sozialökologischen Umbau. Also sich da mal wirklich Gedanken zu machen, welche Leitbetriebe gibt Wie schaut unsere Industriestruktur aus? Was hat auf Dauer eigentlich vielleicht nicht so gute Perspektiven? Und wie geht man jetzt damit um, dass man diese Gelder so vergibt, dass ähm, da ein Rückbau stattfindet, ein gesunder oder auch zum Teil eine, eine, ein Umbau? Ja? Also dass einfach ein bisschen andere Güter hergestellt werden oder dass die Produktpalette erweitert wird. Also Es geht ja nicht immer darum, dass man einen Betrieb zusperrt. Ja? Das möchte ich vielleicht auch noch betonen. Also die Leute, die zur Industriepolitik forschen und regelmäßig in Betrieben sind, sagen immer, also, dass man ein bisschen was anderes herstellt, ist bei Maschinen und dem technologischen Wissen, das es heute gibt, jetzt nicht so ein riesiges Problem. Es ist halt oft so, dass das nicht so große Profite abwirft und deswegen diese Bereitschaft nicht da ist. Aber es ist nicht technologisch unmöglich, ein bisschen was anderes herzustellen, also ein anderes Produkt oder ähm, ein Produkt ökologischer herzustellen. Es ist einfach ein bisschen ähm, also eine Preisfrage, eine Frage des Wettbewerbs. Bin ich noch wettbewerbsfähig, wenn ich ähm, da umgestalte? Ähm, und ich denke eben, Gut wäre es gewesen oder gut wäre es, wenn man jetzt eben diese Beihilfen an Bedingungen knüpft, die eben diesen gerechten Übergang fördern. Und ich sehe halt jetzt eher die Gefahr, also die Wiederaufbauhilfen, die Österreich gestartet hat, waren riesengroß und eher so Gießkannenmäßig. Also sehr viele Mitnahmeeffekte und es sind auch große Unternehmen massiv gefördert worden, die zum Beispiel in Österreich nicht einmal Steuern zahlen ja, und dann aber einen Umsatzersatz bekommen. Und da natürlich viel mehr Umsatzersatz als jedes kleine und mittlere Unternehmen, das wahrscheinlich wirklich mit dem Rücken gegen die Wand steht. Und da hätten wir viel, viel gezielter diese Maßnahmen gestalten können und eben viel genauer überlegen, wem soll das wirklich zukommen und welchen Beitrag leisten auch diese Betriebe für unsere für unsere Gesellschaft ja, in unserem Land. Und ich denke jetzt selber, also es bräuchte in Wahrheit eine Art Transformationsfonds, in den Leitbetriebe einzahlen und in den auch der Staat einzahlt. Und in meiner Welt wäre auch eine Transformationsvermögensabgabe schön, ja, wo eine Vermögenssteuer eingeführt wird, die dann auch wirklich für den Klimawandel, für die Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt wird und das fließt dann gemeinsam in diesen Transformationsfonds und damit unterstütze ich vor allem kleine und mittlere Unternehmen darin, dass sie die ökologische Transformation schaffen und da auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst gut durchführen und auch halten können.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, das ist da sozusagen die kleinen und mittleren Unternehmen so ein bisschen in, in Geiselhaft der, der Leitbetriebe. Ich meine, ich weiß nicht, könnte man da nicht einfach die Leitbetriebe verstaatlichen? Ähm, Wäre das nicht irgendwie einfacher zur Erreichung von so Zielen wie...
1: Der, der Treppenwitz der Geschichte ist, die waren ja mal staatlich.
0: Ja, ich meine, ich denke, mit also, die Föst heißt er ja immer noch so Föst. Ne?
1: Ja, ja genau, aber von all diesen Betrieben, an die du jetzt wahrscheinlich gedacht hast, ähm, da waren ganz viele Teile Verstaatlichten. Also wenn man sich eine zum Beispiel eine Skizze anschaut, was die Verstaatlichte war in Österreich in den 70er Jahren, da kennt man sehr viele Betriebe wieder, die nachher von transnationalen Konzernen aufgekauft wurden und jetzt ein Rädchen in deren Wertschöpfungsketten sind. Und in Wahrheit ist das halt auch Teil des Problems. Dadurch, dass die transnationalen Konzerne so eine Macht gewonnen haben und die dann eben oft auch wieder woanders sitzen, zum Beispiel in Deutschland, treffen die in ihren Unternehmenszentralen die Entscheidungen über Produktion in Österreich oder eben auch nichtproduktion in Österreich. Und es ist langfristig gesehen einfach ähm, schwierig, ja, weil man, wie man das jetzt gesehen hat bei mehreren Betrieben, ja, ich denke an ATP oder MAN, weil man ähm, einfach dann schwer noch etwas tun kann, Verstaatlichen sozusagen wird gesetzlich gehen, ja, aber das ist natürlich eine Frage von politischen Kräfteverhältnissen und ich sehe halt nicht, dass das unsere Regierungen jetzt gerade wollen würden und ich sehe zumindest auch noch nicht, dass es irgendwelche breiten Oppositionsverbände oder Bewegungen gäbe, die sich dafür einsetzen würden. Also natürlich wäre das eine Sache, die aus meiner Sicht überlegenswert wäre, ja, vor allem also verstaatlichen heißt ja ganz oft nicht enteignen, sondern heißt dass man das halt abkauft und dafür weiterführt und so umgestaltet, dass die Beschäftigten bleiben können und dass es vielleicht sogar eine Produktumstellung gibt auf ein sozial nützliches Produkt, das wir wirklich brauchen können. Also solche Dinge sollten einfach mehr überlegt werden aus meiner Sicht. Und zugleich möchte ich aber auch sagen, also so bald man über Staatsbesitz und staatliche Verwaltung von Unternehmen spricht, muss man halt wirklich auch von der Geschichte lernen. Ja? Also das darf halt jetzt kein politisches Spielfeld sein, wo nur Proport eine Rolle spielt und man nur mit Parteibuch in den Aufsichtsrat kommt und ansonsten quasi äh, die Bründe aufgeteilt werden zwischen politischen Fraktionen. Also wenn ich das als Staat ernst nehmen, und Unternehmen gut führen muss, dann muss ich auch demokratische äh, Strukturen schaffen wo auch die Gesellschaft mitspricht mitsprechen kann, ja, in, in dem, was hergestellt wird und wie. Ähm, da könnte man sich zum Beispiel so etwas vorstellen, wie der ORF einen Stiftungsrat hat, gibt es einen ähm, Aufsichtsrat, wo ein Drittel Vertreterinnen des Staates drin sitzen, ein Drittel von der Belegschaft und ein Drittel Konsumentinnen, ja, die dann gemeinsam verwalten oder sich zumindest darüber unterhalten, wie der Weg von diesem Unternehmen weiterhin ausschauen soll.
0: Ja, ich würde an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es eine Folge gibt mit dem Daniel Maneka, wo er das auch ein bisschen das Beispiel MAN ein bisschen ausführt, das du jetzt auch gerade erwähnt hast. Ich finde, das, find das hat halt den Fuß, was du, was du sagst. Und in dem Beitrag, den ich schon erwähnt habe, den du zusammen mit Etienne Schneider in Arbeit und Wirtschaft veröffentlicht hast, macht es ja auch ja ziemlich deutlich, dass diese Überlegungen ja sagen, alle sehr schön sind, aber man ja irgendwie nicht so ganz hinkommt, wenn nicht klar ist, wer das durchsetzen kann. Und man kommt dann ja immer schnell auf Gewerkschaften zu sprechen, aber sagen, Gibt es da irgendwelche Beispiele von irgendwo auf der Welt, wo das sozusagen, wie soll ich sagen, wo das funktioniert hat? Weil ich meine, so, es geht ja nicht nur darum, nützlichere Produkte herzustellen und davon dann möglichst viel, sondern sozusagen, da braucht es eine Suffizienzperspektive in Wirklichkeit doch auch, oder? Also Wo es dann darum geht, wie viel brauchen wir denn in Wirklichkeit von einem Produkt Y? Wie viele Bierdosen brauchen wir denn in Wirklichkeit so? Einerseits. Und andererseits, sozusagen, wenn man die Reindustrialisierung ähm, auch äh, aktuell deindustrialisierter oder überhaupt noch nie industrialisierter Regionen, zumindest reden wir mal noch gar nicht weltweit von der Europäischen Union spre äh, sprechen, dann wird es ja auch eigentlich zu Arbeitsplatzverlusten in der Industrie in Österreich kommen müssen. Und ich meine... Kann man so etwas mit mit den Gewerkschaften, gibt es da ein Beispiel dafür, wo die Gewerkschaften so etwas aktiv vorangetrieben haben? Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube ziemlich viele waren, in Österreich waren ja ein bisschen peinlich berührt, 2019 bei mir der Wagner verteidigter Schnitzel. Also gibt es da Beispiele? Ich meine, ich würde ich, ich erkenne so, ich glaube in, in eurem Beitrag geht ähm, ähm, ja auch äh, stehen ja auch Gewerkschaften so, also es ist logisch, dass man auf die kommt und es wird wahrscheinlich nicht anders gehen, aber gibt es irgendwelche Beispiele?
1: Ähm, ich glaube, da ist jetzt die Frage, wofür genau? Also es gibt schon Beispiele, wo sich Gewerkschaften und da halt vor allem eben Betriebsräte, die gewerkschaftlich organisiert sind, ähm, dafür eingesetzt haben, dass in einem Werk äh, die Produktion umgeändert wird und sozial und ökologisch ähm, bessere Produkte hergestellt werden und da auch eine größere Mitsprache von den Beschäftigten selbst vorhanden ist. Das ist das klassische Beispiel der lucas Plan der 1976 in Großbritannien von den Beschäftigten in dem Betrieb selbst erarbeitet wurde, wo sie sich Produkte überlegt haben, diese statt Rüstungsgütern herstellen könnten, weil sie von Schließung bedroht waren und eben nicht wollten, dass das Werk zugesperrt wird. Allerdings kann sich direkt stark darauf verlassen, dass der Staat eingreift und ähm, sie verstaatlicht. Und der Staat hat es nicht gemacht. Das war der Leberregierung zu hartig, da was zu tun. Und da sieht man auch schon ein großes Problem. Es ist nicht genug, auf den Staat zu warten, weil es da eben auch politische Kräfteverhältnisse gibt, die vielleicht so ausgestaltet sind, dass man diese Hilfe nicht bekommt. Also ich denke tatsächlich, dass man auch wieder viel mehr über selbstverwaltete Betriebe nachdenken muss. Ja? Könnten die Belegschaften die Betriebe selbst weiterführen? Jeder, der Arbeiterinnen und Arbeiter kennt, weiß, äh, natürlich können sie das, ja fachlich, sie sind fähig, ähm, das herzustellen, was sie tun ja? und wissen oft auch mehr darüber als das Management ja? im ähm, ganz klassischen Sinn. Das heißt, es ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann ich Eigentumsverhältnis verbreitern und wie kann ich schaffen, dass eben andere Eigentumsformen als Eingliederung in eine transnationale Wertschöpfungskette, die ein transnationaler Großkonzern dominiert, das Dominante ist in der Wirtschaft. Wie kann ich da wegkommen davon? Wie kann ich Eigentumsverhältnisse verbreiten? Und ich denke, dass da Gewerkschaften extrem wichtige Akteurinnen sein können. Die sind halt auch keine homogene Masse. Natürlich gibt es da unterschiedliche Positionen und ich glaube, es gibt oft auch einfach einen Konflikt zwischen kurzfristigen und mittel- und langfristigen Strategien. Und zwar insofern, dass kurzfristig natürlich keine Gewerkschaftsmitglieder verlieren mag. Also sobald die Arbeitsplätze abgebaut werden, haben sie wahrscheinlich weniger Mitglieder, die ähm, sich einsetzen. Und das ist ja auch wohlgemerkt die Aufgabe einer Gewerkschaft, sich dafür einzusetzen, dass ihre Mitglieder den Job behalten. Also das ist ja auch irgendwie, ich denke mir, halt, da kann man auch nicht von außen kommen und sagen, wie können sie nur. Ja? Also ist doch klar, dass Gewerkschaften das machen. Aber ich denke, was sie schaffen müssen, ist, dass sie diese kurzfristigen Interessen, die ja auch berechtigt sind, mit mittel- und langfristigen Interessen, nämlich in den sozialökologischen ökologischen Umbau schaffen, vereinen und da eben auch sich in der Gesellschaft organisieren, um den Druck, der wahrscheinlich als Beschäftigte ausgeübt wird, quasi abfedern. Ja? Indem sie die Beschäftigten organisieren, indem sie eine Industriestrategie erarbeiten, die dann auch wirklich hält. Und sich eben überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Also ich denke, jetzt gerade ist es total wichtig, dass sich auch die Seite von den Arbeiterinnen und Arbeitern, von den Beschäftigten selbstständig Gedanken macht, wo unsere Zukunft liegt, ja sowohl industriepolitisch als auch ähm, die breitere wirtschaftliche Organisation. Und das nicht nur in Verhandlungen mit den Arbeitgebern, wo man sofort auf Komponisten quasi abzielt, ähm, vorantreibt und sich wirklich auch selbst Gedanken macht, wo will ich eigentlich hin? Und du hast es ja auch vorgesagt, was will ich produzieren, wie viel will ich produzieren und auch unter welchen Bedingungen. Ja? Also wer kontrolliert mich oder was kontrolliere ich, wie viel Mitbestimmung gibt es, auf welchen Ebenen ist Mitbestimmung möglich und wie kann ich das konkret organisieren.
0: Da, da kommen mir dann auch zwei, also, ein, also eine Anmerkung, die mir dann irgendwie kommt, das verweist doch auch irgendwie darauf, wie was für eine strategische Falle es auch irgendwie ist, wenn zunehmend mehr Bereiche des Lebens irgendwie, ja, so Waren vermittelt, Geld vermittelt, stattfinden, die Versorgung mit Wohnraum und so weiter und so weiter, weil Logo, ich meine, dann äh, ist man halt die ganze Zeit, hat man halt viel weniger Möglichkeiten, langfristige Strategien zu verfolgen, weil man halt äh, kurzfristigen, äh, kurz, kurzfristig halt ja das ganze Leben davon abhängt, einerseits und andererseits Eh, sozusagen, viele Arbeiterinnen und Arbeiter sagen, sind sehr, sehr hoch qualifiziert und können dann sozusagen viele Teile des, des Arbeitsprozesses irgendwie umgestalten und sozusagen würden auch sicherlich gerne irgendwas anderes herstellen. Aber wird das nicht auch irgendwie zusehends schwieriger, wenn Wertschöpfungsketten länger werden? Weil dann sozusagen sind ja Arbeiterinnen und Arbeiter darauf angewiesen, sozusagen auf Kooperation zwischen Ländern und vielleicht sogar Kontinenten? Also andere Frage, so also anders formuliert, auf was für einer Größenordnung, auf was für einer Stufenleiter muss denn das eigentlich stattfinden?
1: Sehr gute Fragen. Also ich glaube, dass gerade bei industrieller Produktion eine völlige Rückkehr auf eine österreichische Ebene oder sogar noch darunter einfach relativ unrealistisch ist in sehr, sehr vielen Teilbereichen. Einfach, weil die Effizienz dann auch nicht mehr gegeben ist und es dann auch wieder Ressourcenverschwendung ist. Ich habe das schon am Anfang gesagt mit den Skalenökonomien. Das ist halt auch ein Effekt, dass ich weniger Ressourcen brauche, wenn ich mehr ähm, quasi verwende, weil es dann einfach effizienter wird am Ende. Und... Genau, also ich denke, wenn Belegschaften übernehmen, ist das halt natürlich das Schwierigste, ja? dass man diese Wertschöpfungsketten, die man hat, beibehält, weil ganz oft wird man auch bewusst rausgekickt, weil die alten Handelspartner eben nicht weiterhin handeln wollen mit einem, weil man jetzt ein selbstverwalteter Betrieb ist und damit quasi nicht vertrauenswürdig aus ihrer Sicht. Und ähm, das ist das, womit auch Genossenschaften am meisten kämpfen, die halt in andere Sphären kommen, dass sie halt diese Beziehungen aufbauen. Ich würde trotzdem sagen, es ist eine Herausforderung, aber es ist nicht unmöglich. Und es bringt aus meiner Sicht auch nichts, bei all diesen Dingen halt ähm, heranzugehen mit der Perspektive, ja, das ist extrem schwierig, bis unmöglich, dann lassen wir es lieber, wie es ist. Weil es ist einfach eine Katastrophe, so wie es jetzt ist. Und es wird ähm, eine wirkliche Katastrophe werden, wenn man da nicht bald gegensteuert. Weil es ist einfach jetzt die Wirtschaft immer mehr konzentriert und das vielleicht auch noch zur Corona-Krise. Also ich glaube, der wichtigste Effekt von der Corona-Krise wird sein, dass es zu einer massiven Kapitalkonzentration kommt. Also dass einfach die Großbetriebe, die geschwächten, kleinen und mittleren Betriebe aufkaufen und dann quasi ihre Wertschöpfungskette quasi direkt kontrollieren und nicht mehr nur als Zulieferer diese Betriebe haben. Das ist ähm, das, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Und das macht es natürlich noch einmal schwieriger, zum Beispiel dem Großkonzern ähm, Steuern abzupressen oder eigentlich sie einzufordern, ja, wenn es zu bezahlen wäre. Und das sorgt dann auch wieder dafür, dass diese Kommodifizierungsdynamik immer weitergetrieben wird, weil es immer wieder weniger Geld gibt, das der Staat einfach eingenommen hat. Und dann wird es auch attraktiver, in jedem Feld danach zu streben, dass ein Gewinn am Ende herausschaut. Und nicht zu sagen, okay, die Dinge, die für unsere Grundbedürfnisse sind, da geht es nicht darum, dass wir einen Gewinn machen, sondern da geht es darum, dass die Menschen möglichst gut versorgt sind, die hier liegen.
0: Verstehe. Also du meinst sozusagen eine der der Folgen der Corona-Krise werden Monopolisierungstendenzen sein, also mehr Monopole.
1: Ja, oder Oligopole. Aber jedenfalls eine starke Konzentration. Und das Zweite, was ich eben glaube, dass ähm, versucht werden wird von Kapitalseite, dass die Beschäftigten diese Krise bezahlen, wie sie die Krise 2008 auch bezahlt haben. Und aus meiner Sicht wird das halt so versucht werden, dass mit dem Argument, die Wiederaufbauhilfen waren so teuer, massive Sparpakete darauf beschworen werden. Und gegen diese Sparpakete muss man sich dann halt einfach wehren und ähm, wieder eine Kampf, quasi Strategieentwicklung, also wieder lernen, dass es manchmal auch nicht genug ist, einfach nur am Tisch zu sitzen und zu verhandeln, sondern manchmal man einfach auch wirklich aufstehen muss und sagen muss, so geht es halt nicht mit uns und wir lassen uns das nicht umhängen, ähm, weil man dann einfach sonst so ausgeliefert ist und eben die Entscheidungen ganz woanders getroffen werden und das ist auch das, was dann sehr viele Menschen frustriert und wohlgemerkt in die Arme auch von rechten Parteien treiben, die halt genau das kritisieren und dies aber halt mit einer nationalen Frage verknüpfen, ähm, auf eine Art und Weise, wie ich das halt nicht so legitim halt. Ja? Weil es ist einfach keine Frage von eben Nationen in dem Sinn, sondern es ist eine Frage von Kapitalinteressen und von transnationaler Arbeitsteilung, wie sie aktuell
0: aufgebaut ist. N nur zur Klarstellung, das sind dann doch vor allem defensive Kämpfe, oder? Wäre nicht Industriepolitik, weil ich jetzt verstanden, dass Industriepolitik ja als Strategie verstanden ja eher eine offensive, eine offensive Schlagseite hat, während sozusagen, also weißt du was ich meine? Also wäre das nicht eher defensiv? Ja. Also was wäre dann sozusagen also, die Industriepolitik?
1: Entschuldigung, es gibt beides. Also Industriepolitik kann offensiv oder defensiv sein. Es ist halt, ich wäre persönlich eine Freundin davon, dass man offensiver ist und weitergeht und ähm, einfach sich eben schon zukunftsgerichtet überlegt, wo man auch hin will. Ähm, tatsächlich ist aber Industriepolitik zum Teil auch äh, wirklich defensiv das halt versucht, das noch zu halten und zu retten, was zu retten ist. Das hat aber den Nachteil, dass man oft immer den halben Schritt zu spät kommt und dann halt Dinge wie ATP trotzdem passieren, ja? dass das halt zusperrt und die Maschinen nach Polen gebracht werden und jetzt dort die Produktion ist. Ähm, deswegen ist aus meiner Sicht eben ganz klug, wenn man sich das langfristig anzieht und überlegt, okay, wie kann ich das jetzt so gestalten, ähm, dass diese Industrie halt hier bleiben möchte und da aber natürlich jetzt nicht vor dem Großkapital auf die Knie fallen und ihnen alles geben, was sie wollen. Hauptsache der Standort bleibt erhalten. Also da muss man glaube ich auch klare Grenzen ziehen. Und ich meine, wir sind die Mehrheit. Und es ist ja auch vielen Leuten, die in diesen Betrieben arbeiten, klar, wie der Hase läuft und dass es das jetzt vielleicht nicht so super ist, wenn man alles ähm, herschenkt, weil halt von oben Druck gemacht wird.
0: Einer der Gründe, warum ich wieder an deinen Artikel im äh, Mosaikblog lesen, äh, denken musste, war ein Radiobeitrag, den ich gehört habe, nämlich zum Mangel an Mikrochips in Deutschland, weil es ist offenbar so, dass es ja vielleicht Kapitalfraktionen gibt, die tatsächlich interessiert werden an in Industriepolitik, weil es ist zumindest durch private Akteure nicht möglich, in Europa in halbwegs kurzer Zeit eine Produktion für Mikrochips hochzuziehen. Da wurden Manager interviewt, die gemeint haben, dass das mindestens 40 Jahre bräuchte, wenn man denn wollen würde, dass sagen, in Europa sowas überhaupt produziert wird. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es da einige Branchen gibt, die möglicherweise vielleicht gar nichts dagegen hätten, wenn es da zu stärker vertikalen Eingriffen kommt. Also wenn es zum Beispiel vielleicht sogar so eine Art neue Mikrochip-Verstaatlichte gäbe oder so, denke ich mir, vielleicht auch nicht. Falls es so ist, sagen, wären das Verbündete für ein, eine neue Form des ja, eine neue Form kapitalistischer Entwicklung zumindest, also sozusagen in einem anti-neoliberalen Bündnis.
1: Also dazu glaube ich, dass ganz grundlegend in der Europäischen Union sich ein Wandel vollzieht, ungefähr seit 2019, wo der Wirtschaftsminister Deutschlands, ähm, der Herr Altmaier, auch das erste Mal sich für vertikale Industriepolitik in der EU ausgesprochen hat um mit China und den USA global konkurrieren zu können. Das ist deswegen wichtig, weil früher war es immer so, dass Frankreich ein Fürsprecher von dieser äh, vertikalen, sektorialen Industriepolitik war und Deutschland hat gesagt, nein, wir wollen nur Wettbewerbspolitik, die den Rahmen verbessert, also Industriepolitik, die horizontal ist. Und in Deutschland haben sich da anscheinend die Machtverhältnisse verschoben, ähm, Etienne und ich glauben, es ist wegen geopolitischen Faktoren, ja, weil man einfach Angst davor hat, dass China und USA einem abhängen bei ganz strategischen Gütern. Da gibt es eine breitere Debatte darum, rund um strategische Autonomie in der Europäischen Union und wie man diese herstellen kann. Und ich würde deswegen sagen, es gibt definitiv Kapitalfraktionen, die jetzt... Ähm, gerne staatliche Förderungen annehmen. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist, was du sagst, dass sie auch gerne Staatsbetriebe werden würden. Ich glaube, was diese Konzerne vor allem wollen, ist, dass sie in einer staatskapitalistischen Manier gefördert werden, ganz massiv, vom Staat, aber ohne, dass sich der Staat ins operative Geschäft einmischt von ihnen. Und das sehe ich schon heraufkommen. Also ich glaube, das steht unmittelbar bevor, wenn es nicht schon begonnen hat. Also ich glaube auch, dass die neoliberale Phase im klassischen Sinn, wo es nur um Austerität geht und alle Staatsangriffe verweigert werden, vorbei ist. Ne? Die Austerität wird es weitergeben für die Beschäftigten, für die arbeitenden Menschen. Aber für die Großkonzerne wird es nicht geben, glaube ich. Für die wird eben das Staatsgeld bereitgehalten, damit sie mit China und den USA konkurrieren können und damit sie strategische Industriezweige aufbauen, wo sie eben Unabhängigkeit erlangen wollen von China und den USA. Und ich würde jetzt auch sagen, es ist jetzt nicht ähm, so, dass ich kritisiere, dass man ein bisschen mehr Unabhängigkeit von Microsoft, Google und Mikroprozessorchips erhalten mag, die man selbst jetzt gar nicht herstellen kann, ja? dass man sich da ein bisschen abgrenzt zu anderen Weltregionen. Aber ich würde sagen, so wie das jetzt gemacht wird, ist es einfach falsch. Also wenn man das macht, um die Grundbedürfnisse von der europäischen Bevölkerung zu schützen und da natürlich von allen, die leben, und wohlgemerkt nicht auf Kosten von anderen Weltregionen, hätte ich jetzt kein so ein großes Problem damit. Aber das ist ja überhaupt nicht das Ziel, sondern es geht eigentlich darum, dass man eben unsere, also dass man European Champions, europäische Großkonzerne schafft, massiv mit steuerlichem... Geld gefördert, die dann mit chinesischen und US-amerikanischen Konzernen konkurrieren können, die Gewinne aber dann privatisiert werden und die Dividendenausschüttung, wenn überhaupt nur zu einem geringen Teil, an den Staat geht. Und das, finde ich, ist halt extrem fragwürdig als Entwicklungsstrategie.
0: Verstehe, okay, also möglicherweise ähm, kritisiert man mit dem Neoliberalismus eigentlich schon die Vergangenheit mittlerweile. Also sind wir eigentlich schon in einer, weil ich meine, ich habe das lustigerweise den Daniel Maneke nämlich eigentlich auch schon mal gefragt, würdest du sagen, dass wir äh, in einer neuen Phase kapitalistischer Entwicklung bereits uns befinden?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde eben sagen, wie vorher erwähnt, das war sogar schon vor der Corona-Krise. Also eigentlich ist da der wirklich wichtige Moment, wo das Altmaier, das war Februar 2019, ähm, gesagt hat, also verkündet quasi, dass zumindest Teile vom deutschen Großkapital ihre Strategie ändern wollen und eben umschwenken auf eine Strategie, wo Konzerne gezielt gefördert werden in strategischen Industriezweigen. Und danach kam kurz danach schon ein Manifest zwischen Deutschland und Frankreich heraus und damit war das eigentlich schon besiegelt, ja, dass man mehr eingreifen muss in Zukunft. Also ich sehe das ganz eindeutig als, als überwunden. Nur eben, ich bin mir nicht so sicher, ob der Neoliberalismus überwunden ist für unseren Alltag. Ne? Also ich fürchte, dass die schlechteste Kombination von beidem kommt. Nämlich wir können mit dem Steuergeld ähm, die Unternehmen zahlen, aber trotzdem mit zusammengespartem Sozialstaat ähm, zurechtkommen. Also ich glaube, das ist so eine Perspektive, die es gibt. Und die ist jetzt natürlich noch nicht manifest, die ist noch nicht da. Aber kann kommen und ich glaube, das ist was, wo man rechtzeitig auch gegensteuern muss, ja als Arbeiterinnenbewegung, als Menschen, die äh, sagen, das ist ein Problem, so eine Wirtschaft will ich nicht.
0: Da frage ich mich ja, ob es nicht möglicherweise gerade, also auch wenn sonst alles ganz schlimm ist und äh, man den Eindruck hat, dass Solidarität unmöglicher denn je erscheint, aber ich meine, aktuell blamiert sich doch gerade Westeuropa bis auf die Knochen. Wir haben jetzt aktuell Anfang März und wenn man den Medien glaubt Darf, dann ähm, lassen sich diverse äh, mächtigste EU-Politiker und EU-Politiker ähm, von irgendwelchen Managern, von Pharmakonzernen auf der Nase herumtanzen. Genau, und äh, während der mächtigste Wirtschaftsblock oder so oder einer der mächtigsten irgendwie keine Impfungen zusammenbringt, kann man offenbar nach Serbien fahren und sich dort impfen lassen. Ist vielleicht die Aberkennung von ähm, Corona-Impfstoff... Patenten ein Einsatzpunkt, um wieder in die Offensive zu kommen und irgendwo hinzukommen, weil ich meine, das Ganze ist ja wirklich einfach nur mehr eigentlich blamabel für die Fans des Kapitalismus, oder?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was die Fans des Kapitalismus eigentlich wirklich glauben und was sie auch nur uns erzählen. Also, ich glaube, bei dieser Impfstoffproduktion da sieht man halt sehr gut, wie dieses System funktioniert und was ihm wichtig ist und was nicht. Ja, also es geht um Gewinne. Es geht keineswegs darum, dass die Menschen bestmöglich versorgt werden. Und wer mehr zahlt, kriegt vor die Impfstoffe. Ja, Sache erledigt sozusagen. Und das mit den Patenten sozusagen ist natürlich eine Option, ja, dass man sagt, diese Patente gelten nicht mehr. Aber ich würde eben sagen, das ist jetzt nicht direkt Industriepolitik, sondern eher im Bereich vom einfach geistigen Eigentum. Aber ich sehe da auch eben eher das Problem von politischen Kräfteverhältnissen. Also ich wüsste nicht, wer sich dafür einsetzen sollte, weil damit die Menschen massiv verdienen und unsere Regierungen in Europa schauen jetzt alle nicht so aus, als ob sie gerne sich mit diesen extrem mächtigen Pharmakonzernen anlegen möchten. Und das wäre aber natürlich die Konsequenz davon. Also, man kann ja nicht Impfstoffpatente aufheben und glauben, dass es die Großkonzerne einfach so hinnehmen werden. Sondern natürlich wird das ähm, massive Konflikte hervorbringen und vielleicht sogar dazu führen, dass kein Impfstoff mehr verkauft wird oder geliefert wird in Europa. Und nachdem man eben viel auch nicht selbst herstellen kann, ja, man fördert zwar jetzt immer die Forschung und die Entwicklung in diesem Bereich, aber man kann es nicht selbst herstellen. Und das macht einen natürlich extrem abhängig in solchen Fragen. Zugleich ist es aber natürlich auch so, dass man total verloren hat, die Fähigkeit, strategische Allianzen anderswo zu schließen. Ja? Also es gibt ja noch Impfstoffe außer diesen europäischen, von irgendwelchen kapitalistischen Großkonzernen. Also es gibt chinesische Impfstoffe, es gibt russische Impfstoffe, die Kubaner haben bald einen Impfstoff. Also es gäbe natürlich Möglichkeiten zu sagen, man schaut sich auch um und stellt sich ein bisschen breiter auf und macht sich weniger abhängig von diesen Konzernen. Aber in Wahrheit sind die halt sehr eng verflochten mit bestimmten Kapitalfraktionen und diese wiederum mit bestimmten Teilen Staatsapparat und da gibt es einfach wenig Interesse, das zu ändern. Ich glaube, das müsste von woanders kommen. Es müsste einfach Druck von unten erzeugt werden, dass man so nicht weitermachen will.
0: Also sozusagen sagen selbst für ein Einstiegsprojekt äh, müsste man da noch Druck aufbauen. Dieses Druck aufbauen als Teil von einer als Strategie gedachten Industriepolitik hat ja zumindest im Zusammenhang mit der Klimakrise doch einen Nachteil, nämlich es braucht doch irgendwie Zeit. Wie ist denn das? Ich meine, bis äh, wir so weit sind, dass wir Gegenmacht aufgebaut haben, sind wir dann möglicherweise alle schon verbrannt? Oder? Also es dauert einfach Zeit und es gibt keine, keine Abkürzungen.
1: Ähm, also ich würde eben sagen, genau, weil es die Klimakrise gibt, müssen wir so schnell wie es geht mit Industriepolitik anfangen. Aber da kann halt eben nicht das Ziel sein, dass wir vor allem industrielle Kapazitäten ausweiten und sonst nichts tun. Sondern es muss halt Industriepolitik sein, die versucht, dieser Klimakrise möglichst effizient gegenzusteuern. Und da gibt es aber in den letzten Jahren auch tatsächlich schon immer mehr Initiativen, die sich damit beschäftigen. Also es wird so in der Forschung davon gesprochen und auch auf europäischer Ebene, dass eigentlich Digitalisierung, Dekarbonisierung ähm, so die zwei wichtigsten Prozesse sind, die auf Industrie einwirken heute und denen man Rechnung tragen muss, damit ähm, sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung voranschreiten kann.
0: Du hast ja vorher gemeint, dass eine der wahrscheinlicheren Folgen der Corona-Pandemie eine gesteigerte Bedeutung von Oligopolen, Monopolen ist, also eine Machtkonzentration. Ist nicht vielleicht ein Ansatz, da auch ja so Dinge wie 3D-Drucker, das was man dann oft auch so in Makerspaces macht, wo Leute teilweise ziemlich arge Dinge selber basteln. Ähm, genau, dass man irgendwie Teile von Lebensmitteln dadurch bereitstellen könnte. Was hältst du von so einer Perspektive?
1: Da stellen sich mehrere Fragen. Also bei dem 3D-Drucker, sozusagen ja natürlich birgt das Potenzial Dinge lokaler herzustellen und einfach sich einen Teil zu drucken oder eben was rauszudrucken. Zugleich ist aber auch die Frage, wer kann sich überhaupt einen 3D-Drucker leisten und was wird dann hergestellt damit? Also zum Beispiel, ich wäre jetzt nicht übermäßig glücklich, wenn Kleinteile für die Rüstungsindustrie jetzt bei uns hergestellt werden und nicht mehr importiert werden müssen aus Indien. Da würde ich jetzt sagen, ist der Fortschritt für die Menschheit relativ gering aus meiner Sicht. Das heißt, die Frage müsste eben verknüpft sein wieder damit, was wollen wir eigentlich produzieren und wie. Und da kommen wir aber auch wieder auf das zurück, was ich am Anfang erwähnt habe. Also, dass man großflächig in großen Mengen produziert, in der Industrie, sorgt halt schon auch für große Effizienzgewinne und ich weiß nicht, ob dieses dezentrale Produzieren tatsächlich ähm, für alle Branchen, vor allem für so wie Lebensmittelindustrie, die wirklich sehr viel herstellen muss, geeignet ist. Ähm, man muss auch noch erwähnen, dass die Lebensmittelindustrie in der EU auch extrem groß ist und auch wirklich zu einem Großteil regional. Das ist einer von den Zweigen, die wirklich regionaler organisiert sind als andere. Das heißt, da ist auch die Frage, ähm, wie viel man da überhaupt zurückholen würde, unter Anführungszeichen. Oder ob es da nicht eher darum geht, dass man noch einmal auf ganz lokale Ebene das runterbricht. Äh, Und ich denke, also so als Ergänzung zu anderen Maßnahmen kann das sicher in manchen Bereichen interessant sein, aber es kann aus meiner Sicht nur ein Teil von einer größeren Strategie sein.
0: Aha, okay. Aber nein, ich habe gemeint, ähm, Lebensmittel in einem, breiteren, in einem breiteren Sinn, also... Ähm, ja, also im, im Unterschied zu so Kapitalgütern mehr oder weniger, also dass man sozusagen so seine, ähm, ja, Gegenstände, die man verwendet, selber herstellt. Ich meine auch, keine Ahnung, vielleicht, dass man weiß nicht, eine Zahnpiste selber baut, keine Ahnung, komisches Beispiel. Aber ja, darauf gekommen bin ich eigentlich, weil Industriepolitik als Strategie ja oft ein bisschen so top-down daherkommt, genau, und ähm, das ja, Sozusagen ein Ansatz wäre, industriepolitische Strategien von unten mehr oder weniger ja, aufzubauen, aber vielleicht ist das auch zu romantisch.
1: Also ja und, und nein. Also Ideen gibt es natürlich. Und in Wahrheit gibt es auch schon zum Teil zumindest die Anlagen dafür ja, in unserer Gesellschaft. Also einerseits die Sozialpartnerschaft ist natürlich ein Gremium, wo Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammenkommen. Und die Gewerkschaften sind natürlich über Betriebsräte auch verknüpft mit den Belegschaften. Wo ähm, aus meiner Sicht noch ein bisschen eine Schwachstelle ist, ist dabei an die Belegschaften konkret heranzutreten und dort was zu machen. Aber da gibt es auch interessante Ansätze. Zum Beispiel hat die IG Metall in Deutschland sogenannte Transformationsapplanten gemacht. Da haben sie in, waren sie in den Betrieben, über die Betriebsräte haben sie Umfragen gemacht bei den Mitgliedern, was sie für eine Transformation brauchen und wie das ähm, also ausgestaltet sein soll. Da war allerdings der Schwerpunkt zu einem Großteil auf die Digitalisierung, und wenn sowas mit dem Schwerpunkt sozial ökologische Transformation gemacht werden würde, das fände ich extrem sinnvoll. Dass man ähm, über die Gewerkschaften in die Betriebe geht und dort mit den Belegschaften in Rücksprache ähm, einfach eine Strategie erarbeitet, wie so eine Transformation ausschauen kann. Dann braucht es natürlich politische Parteien und die Industriepolitik ist relativ vernachlässigt auf der Linken schon seit einiger Zeit. Also es war ein Riesenthema, wenn man früheren Zeiten sucht, bis in die 80er hinein gab es da extrem viel ähm, aus der gesamten Gewerkschaftsbewegung, Arbeiterinnenbewegung, Sozialdemokratie und das ist dann stark zurückgegangen. Also da gibt es einfach auch wieder sozusagen Kapazitäten, die man wieder neu aufbauen muss und zugleich muss man natürlich mit NGOs zusammenarbeiten und auch mit sozialen Bewegungen. Also ich denke zum Beispiel, dass bei einem sozialökologischen Umbau Fridays for Future in irgendeiner Form einbezogen werden müssen, weil es sind junge Menschen, denen das Thema wichtig ist und es sind auch die Menschen, die in diesem Land noch am längsten leben werden und dementsprechend die Konsequenzen auch tragen. Das heißt, da müssen wir einfach versuchen, kreative, unterschiedliche Gruppen zusammenzuholen, ja? wie im Konsumenten-Schutz, im Umweltschutz, die sozialen Bewegungen auf der Straße, unterschiedliche Think Tanks und verschiedene Forschungsgruppen. Also das, und dafür müsste wir wahrscheinlich auch eine Plattform schaffen, die sich da trifft und dann Konzepte bespricht konkret.
0: Danke, Julia Eder. Ja, das war die erste Episode des Standpunkt-Podcasts im Jahr 2021 mit Julia Eder, bei der ich mich nochmal herzlich bedanke. Ja, ich hoffe mal, es wird ein besseres Jahr. Ab sofort wird es wieder im gewohnten Rhythmus neue Episoden geben. Der unvorhergesehene Winterschlaf ist vorbei. Sollte euch gefallen was ihr da hört, dann abonniert uns doch bitte, auf allen gängigen Podcast-Plattformen geht das wenn euch das sehr gefällt dann lasst es uns doch wissen und schreibt eine Rezension, auch das kann man überall tun, genau man kann mir natürlich auch persönlich schreiben wenn man mich kennt oder so ähm, gutes wie schlechtes Feedback, danke Manu und ja ähm, alles Liebe